克里米亚公投决定脱离乌克兰独立，西方国家称不会接受公投结果。马航班机失踪第十天，搜寻范围持续扩大，从澳大利亚延伸到哈萨克斯坦。平壤再度试射二十五枚短程导弹，引发首尔强烈指责。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看今天二零一四年三月十七号星期一晚上的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。马来西亚航空 MH 三七零号班机音讯全无，已经十天了。那么，由于搜寻任务是毫无进展，搜索范围呢再一次的扩大，现在是北到哈萨克斯坦，南到澳大利亚。稍后节目当中，我们将为您做详尽的报道。不过，首先新闻一开始，我们要带您先来关注的是克里米亚全民公投。在星期一揭晓了，有将近百分之九十七的选民支持脱离乌克兰，而克里米亚的地区议会也在星期一宣布他们独立，同时要申请加入俄罗斯。克里米亚就在一天前举行这场全民公投，绝大多数的选民都是赞成要加入俄罗斯联邦。克里米亚议员所组成的代表团也定于星期一要前往莫斯科，就加入俄罗斯联邦所需要的其他程序来进行磋商。与此同时，乌克兰议会批准了对预备役人员进行局部动员，以应对目前的危机。美国还有欧洲盟友预计将在星期一宣布对俄罗斯实施制裁。美国总统奥巴马在星期天告诉俄罗斯总统普京，华盛顿还有他的欧洲伙伴准备要让俄罗斯因为支持克里米亚半岛脱离乌克兰的公民全全民公投要来付出额外的代价。白宫有一份声明说，星期天的这场公投是非法的，是违反了乌克兰宪法。声明还说，这次的公投是永远不会得到美国还有国际社会的承认。克里米亚选举事务负责人在星期一宣布，在参加公投的选民里，有将近百分之九十七的人投票支持克里米亚脱离乌克兰，并且加入俄罗斯。不过呢，在举行公投前，那些反对克里米亚脱离乌克兰的人曾经被劝说抵制公投。亲俄罗斯的克里米亚领导人阿克肖诺夫宣布呢，他的政府星期一将正式的申请加入俄罗斯联邦。另外，在基辅，乌克兰的临时总理亚采纽克说，得到莫斯科支持的克里米亚公投是在俄罗斯的枪口下所进行的一场马戏表演。另外，我们再来看看克里米亚选举委员会呢？他们在星期一说，这星期天的公投结果显示，有将近百分之九十七的人是投票支持克里米亚脱离乌克兰，并且加入俄罗斯。那么，有许多的克里米亚民众为他们所说的“回到俄罗斯母亲的怀抱”而欢呼雀跃。下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。克里米亚选举委员会负责人宣布，百分之九十六点八的选民投票支持脱离乌克兰。他说，选举委员会没有发现一起对这次投票抱怨的情况。克里米亚选民对这次投票结果非常高兴，他们挥舞着俄罗斯国旗庆祝加入俄罗斯。
。在港口城市塞瓦斯托波尔，一名当地居民说：“我们回到俄罗斯母亲的怀抱，我们又回家了。俄罗斯是我们的家，我们的感觉，我们的灵魂在欢唱。”我们的心与俄罗斯同在，我们回家了，我们和俄罗斯在一起了。在新菲罗波尔，一名叫亚历山大的居民对加入俄罗斯充满了期待。我们会得到更多的投资，在过去二十年没有任何投资。我觉得俄罗斯来到我们这里，一切都会不同的，变成一个完全不同的国家。尽管绝大多数选民支持脱离乌克兰，但是西方国家领导人都谴责这次投票，称这次公决是在莫斯科枪口下上演的一场闹剧。美国总统奥巴马星期日告诉俄罗斯总统普京，华盛顿及其欧洲伙伴准备让俄罗斯因支持克里米亚半岛脱离乌克兰的全民公投而付出额外的代价。白宫的一份声明说，星期日的公投是非法的，违反了乌克兰宪法。声明还说，这次公投永远不会得到美国和国际社会的承认。但是，俄罗斯在克里米亚的观察使命团说，选举结果不容置疑。俄罗斯高官称，克里米亚摆脱乌克兰是既成事实，俄罗斯将给予克里米亚税收优惠。b o a 卫视新闻报道。那么克里米亚的这场全民公投呢，是在北京时间的星期一清晨两点结束，可以说带来了许多的结果，显示有百分之九十六点七的民众是支持脱离乌克兰要加入俄罗斯。那么另外我们也看到了克里米亚的议会是立刻宣布独立，并且说他们要申请加入俄罗斯联邦。克里米亚半岛的未来到底如何？这场公投的结果会不会更加激化了俄罗斯与西方国家之间的对立呢？下面我们要继续通过视频连线，请美国之音驻莫斯科特约记者白话来报道最新情况。白话你好，你好，余文，你好。是白话，我们刚刚看到新闻画面里面，克里米亚的民众啊欢欣雀跃，那么甚至很多媒体报道说，他们感觉是回到家的这种感觉。相较于克里米亚民众的反应，在俄罗斯对于这场公投的结果又有什么样的反应呢？对俄罗斯对这场公投的反应非常非常多。那么在公投结果呃公布之后呢，就是百分之七的这个支持率。那么俄罗斯反对派呢，他们说呃这个数字呢非常非常像在这个俄罗斯控制下的那么车臣的一些投票一些这个选举投票的这个呃呃得票率。啊，另外呢啊，今天最新的消息是啊，普京呢明天。啊，明天下午三点钟莫斯科时间呢，他会对呃俄罗斯的议会上下两院呢，就这个呃克里米亚加入呃俄罗斯的问题呢，发表这个重要的演讲。另外呢，还有这个计划呢，在当天呢，明天下午呢，傍晚呢，会在呃莫斯科市中心红场呢，呃举行官方组织这个大规模的这个庆祝。啊，活动。除了这个之外呢，呃，俄罗斯外交部呢刚刚发表了一个声明，啊，提出了对克里米亚问题的这个讨价还价的条件。那么，俄罗斯外交部说呢，可以组成这个俄罗斯、美国和欧盟这个三方的一个呃工作小组。那么，俄罗斯提出的条件呢，第一呢是这个必须俄语呢，未来在乌克兰必须得是这个官方语言。另外呢，乌克兰必须得修改宪法。修改宪法就是实行这个联邦制，那么各个地区的权力应该扩大。然后呢，根据这个新宪法呢，在这个举行乌克兰的总统选举。还有一个条件就是，呃，必须得承认，就是说这次公投的结果，也就是也就是说呢，必须承认这个俄罗斯吞并呃克里米亚的合法性。
总的来看呢，就是说，呃，俄罗斯外交部这个声明呢，反映俄罗斯，呃，这个立场上出现这个呃灵活性，但是呢，条件非常非常的苛刻。呃，俄罗斯呢是一个这个多民族的国家，那么呃，这这次公投之后呢，俄罗斯各个地区的反应会有什么反应？这个比较比较比较有意思。比方说，今天有报道说的，呃。在俄罗斯的卡尔梅克共和国呢，就是蒙古族的共和国，他们信奉这个呃藏传佛教。那么当地的一个主要报纸呢，就是叫《现代卡尔梅克》这个报纸的主编呢被逮捕了，他呃发行的报纸这个呃也都被查收了。那么他在这个报纸上呢，就是说呼吁应该卡尔梅克也应该进行这个公投，组建这个呃这个这个独立的国家，因为以后如果达赖喇嘛这个访问的话会更方便。呃，没有这些，以后这俄罗斯提呃提出这些障碍，对。另外，一文对，一文一文，我再等一下，我再想谈一下，就是那个呃俄罗斯他们非常非常重视这个中国的反应。今天在这个呃呃俄罗斯主要报纸这个《独立报》上呢，呃有一篇这个文章，主要是谈呃俄罗斯未来俄罗斯同中国的关系。这篇文章倒没有说俄罗斯对中国感到不满意，但是文章流露出一种这个呃失望的失望的这个情绪。呃，文章说就是说，如果根据中国同俄罗斯签订这个呃睦邻友好合作条约呢，呃里头有条款，那么中国完全可以支持俄罗斯。但是呢，现在中国在这个呃呃俄罗斯和乌克兰在俄罗斯和西方之间呢，中国采取了一种这个不偏不倚的立场。那么文章还认为呢，中国非常非常看重这个中美关系。重视中美关系的程度呢，要超过这个中俄关系。嗯，一文是白话，你刚刚也提到了，我们看到了各国有不同的反应，包括俄罗斯内部也有一些不同的声音啊。不过我们不可否认，克里米亚半岛很多人都知道，它具有一个很重要的战略位置。那么现在公投结果出来了，他们说他们要加入俄罗斯，但是俄罗斯会不会接受他们？未来还有很长的程序要走。除了加入俄罗斯之外，克里米亚还有别的选项吗？简单的跟我们谈一谈。呃，俄罗斯官方他们说呢，很多议员说这个程序会非常非常快，大约这个一两个星期就可以了。现在呢，很多这个呃呃学者呢正在讨论讨论一种方案，就是说，呃，俄罗斯呢有可能不见得这个接受克里米亚，那么俄罗斯可以开始这个讨价还价。那么各方呢为未来为克里米亚这个地位呢，呃，选择这一个各方都比较这个接受的这种。啊，方案，我想普京那么他明天发表这个重要讲话呢，会或许这个呃具体有一个这个呃具体的这个结果，因为普遍认为呢，呃呃，在这个呃乌克兰这个呃亲西方的政府执政之后呢，那么俄罗斯这个乌克兰呢，外交上遭到很大的一个失败，那么现在这个呃克里米亚这个公投。呃，决定这个加入俄罗斯之后呢，一般都认为普京和他周围的人呢，这种自卑感呢，这种呃呃失望的情绪呢会减少，他们做出这个决策呢会更理智一些。呃，至于以后形势怎么发展，我想等一下，明天或许有一个结果。是白话最后一个问题，请你简简短的告诉我们，就是我们知道啊，这次我们刚刚也看到美国总统奥巴马说，从星期一开始就要展开对俄罗斯的制裁。那么现在克里米亚有这样的一个公投结果，那么可以说让美国与俄罗斯之间针对克里米亚问题之间的对立，甚至有人说克里米亚可能引发美国与俄罗斯新一场的冷战。你的观察又是如何呢？呃
许多许多人形容就是说，呃呃，中国大陆的很多呃呃专专家形容，呃，中国同美国的关系是斗而不破。那么现在看俄罗斯同这个西方关系，俄罗斯同美国的关系呢，现在处在这个破的边缘。嗯。那么如果俄罗斯一直这个这么朝这个方向走下去呢，西方开始制裁呢，那么等于就是这种关系就完全破裂了。那么也就也就意味着就是说，俄罗斯有可能选择另外一个价值观念，那么放弃这个苏联。解体之后呢，呃，追求这个普世民主价值这这么一种意识形态，那么也可能意味着就是说，俄罗斯国内呢未来会更进一步的这个加紧控制，比方说言论控制、对互联网的控制。另外呢，也不排除呃非常有可能呢，就是说俄罗斯未来呢会同呃中国进一步接近，就是如果西方开始制裁制裁的话，那么五五月份呢，普京马上就会访问这个中国，我想这次访问呢会非常非常的。重要，很多俄罗斯的呃专家认为呢，俄罗斯在目前这种情况下，有可能在一些项目上呢，有可能对中国做做出让步，比方说在天然气的项目上，在这个出售呃战斗机，像这个苏三十五战斗机这个项目上，因为两国呃谈了很多年，一直围绕这个价格问题呢，一直谈不下来，那么也不排除呢，在当前这种形势下呢，俄罗斯为了这个同中国进一步接近呢，他会在价格上做出这一些让步，可以看一看。好的，我们非常感谢，这是白话在莫斯科为我们所做的最新报道，谢谢白话。那么有关于克里米亚公投的最新结果，还有各界的反应，美国军中文网上我们也为您做了详尽的报道，欢迎您登入查询。我们的网址是 voa chinese 点 com。那么稍后回来，我们要继续来关注失踪已经十天的马航班机调查工作的最新进展，请您休息一下，我马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。在星期一，有许多个国家继续的来寻找失踪的马来西亚航空公司班机，同时呢，他们也扩大了搜寻的范围。而澳大利亚也已经同意，他们将要负责协调在南部的搜寻行动。马来西亚当局表示呢，在三月八号失联的班机故意偏离了航线，或者是向北飞往中亚，或者向南飞往了印度洋。澳大利亚总理阿伯特星期一对议会表示，马来西亚总理纳吉布已经预请澳大利亚来负责协调南部的搜寻行动。阿伯特在早些时候表示，他没有发现显示这架波音777的任何迹象。这架载有239人的班机曾经接近澳大利亚的领空。那么，目前搜寻的范围包括了11个国家的领海还有领土，从澳大利亚是一直延伸到了。哈萨克斯坦一共有二十五个国家都参与了搜寻的行动。那么，继续我们再来看看来自北京的消息。根据报道，中共中央军委高层决定放弃针对卷入前解放军总后勤部副部长古俊山中将腐败案的前中央军委副主席徐才厚的腐败调查，因为徐才厚罹患了膀胱癌。香港英文的《南华早报》在星期一援引两个消息来源报道说。二零零四年就任中央军委副主席，在二零一三年退休的徐才厚，他因为卷入古俊山腐败案而接受了军中调查人员的调查。
。不过呢，在徐才厚被诊断患有膀胱癌，并且上缴了受贿的财款之后呢，他已经逃过了对他的惩处，并且在消失很长一段时间之后，他在今年的一月二十号陪同中央军委主席习近平公开的亮相。那么报道说，消息来源称，军中有许多人对于军委决定放弃对徐才厚的调查和惩处感到失望。他们认为，如果徐才厚受到惩治，那么这将会提高军队的公众形象。继续呢，就是我们的 VOA 连线单元，我们要带您把镜头转向北京。我们知道，自从昆明血案发生之后，在中国各地的安保可以说都在升级，其中北京呢更是警戒森严。许多的民众也都注意到，在上个星期两会结束以后，重装的武警并没有随之撤离。中国公安部门解释是，这是要对暴力犯罪来进行一个果断、迅速的处置。那么，中国军队维稳常态化，这是不是一个值得令人担忧的趋势呢？中国当局到底在防的又是谁呢？下面我们要继续通过连线，请中国维权人士，同时也是社会活动家胡佳先生来谈谈他的观察。胡佳，你好。你好，主持人好，听众好。是，先来跟我们谈谈，我们看到了这个所谓的中国媒体，他们也都报道了公安部门这样的一个宣布，就是武装巡逻将要进入常态化这样的一个现象。那么很多中国媒体啊，我们看到他们的分析就是说，这其实是对中国维持治安的一个最佳的稳定剂，或者是一个最佳的镇定剂。你的看法又是如何呢？啊，以前我在被公安部门传唤的时候，曾经很偶然的看到过他们内部贴在。呃，这个办公室里的东西，他们管这个叫“震慑维稳”，呃，也就是说，在各个地方呢，一些那种敏感的场所，要有要有这种警员或者警车在那里长效的存在，啊、呃，尤其灯闪烁呀这些。那么，他其实这个问题，他不是为了就是说对于一般的普通犯罪的防范，而是为了预防那种群体性的事件。这一次三月一号昆明的这个这个就是暴恐的这件事呢，造成了很多人的伤亡。那么这个都是令人很痛心的。但是我们也看到，恰恰啊，中国政府，尤其是新进这个已经已经开始运转的国家安全委员会，那么他们把这个警力呃从公安特警到武警啊，大范围的铺开在一些这个呃一线、二线、三线城市的呃这个就是说。比较集中的场所，比如说容易聚会的那些广场啊，呃，还有这个呃一些公园的周边呐、啊，这样的一些就是反正就是说有敏感地带可能产生群体事件的地带，而且那些荷枪实弹的呃警员，嗯，手持盾牌的警员的话，他们的那样的那种表情的话，也显然不是仅仅针对所谓的。啊，犯罪分子啊，因为因为毕竟来讲的话，从这个案件就很快告破之后的话，你就会发现，其实并没有那么就是说广泛存在的那种那种隐患。它这个主要针对的还是今年以来，比如说从春夏之交要存在的六四二十五周年，以及越来越广泛的群体性的事件，南方的劳工运动啊，这些用荷枪实弹的这个警察来让。别就让这些民众也予以恐惧，然后遏制在这些行为在未发生之前，这是他们的主要目的。嗯，是胡佳。那么你说这个针对武警，我们来看看针对武警这样的所谓的巡逻常态化的这样的发展，那么也有人认为这是一个值得担忧的现象。你的看法呢？你对于这样的一个趋势，如果未来发展下去，它可能会形成一个什么样的结果呢？呃，这就是制造一个恐怖嘛。
警警察国家的话，不仅仅是在于对你的秘密的监视控制，也在于明显的站在你的面前荷枪实弹，或者说是一种那种冷酷的呃那种态度来对你们武警的巡逻，它跟公安还不一样。这个公安的话，呃，因为它有的时候是需要跟老百姓进行这种交流的，它需要有一种，比如说它在执法的时候会有会有很多的这个。呃，讲究这个程序，而武警不一样。武警一般是他是不用跟你有什么交流，他就是一种一种处置突发事件，叫处突嘛，这样的处置突发事件。他当你发生什么事情的时候，他比如说他接到命令对你进行处罚，他根本不管你有什么这个解释啊，什么这些余地，马上就会对你采取行动，呃，动用暴力，然后把你这个呃，比如说抓上车呀这样的气息，然后反正。这个东西呢，在北京其实已经很早以前在天安门附近就常态化了。无论是便衣的武警啊，还是说现在来讲这些便衣武警减少，但荷枪实弹武警增多的这样的这个这个状况，老百姓也都知道。就是说，你跟武警就是更是秀才遇上兵，有理说不清的，你就没有什么可跟他辩驳的。他让你做什么，他让你就是离开现场的话，他是不跟你进行语言疏导的。这样的，那马上就开始动手，或者马上就开始使用警械、嗯。是。吴家，那我们接下来我们想要转换一下话题，我们要来看看的是中国维权运动家曹顺利女士呢，上个星期五呢，在北京的三零九医院去世了。我们知道，在她病危住院的时候，你也曾经发动大家去看望她。先给我们简单谈一谈你所认识的曹顺利女士好吗？呃，曹顺利女士她本身呃是一个非常低调，然后但是也是非常啊、呃、实干的。呃，怎么说呢？人权活动家，尽管在此之前的时候，大家对他的了解并不是很多。他曾经两度被这个劳动教养，他应该说，原来在他的那个工作机关，什么国家劳动人事部门呐、啊、这些，他如果这么一直做下去，他可以安安稳稳的过他的小日子，当他的公务员这样的。但是就是因为看到了单位内部的这种阴暗面和这个腐败的现象，所以他站出来，呃，进行这种举报，那就受到了报复。这样的，嗯、呃，应该说，在这个体制内的话，有这种勇气的人其实真的是不多，很多人都被同化了，在这个利益共同体中了。但是曹世立女士没有，那么这么多次的这种打压，她也没有这个做任何的妥协和改变。到后边的话，她在呃访民的阶层中拥有很强的组织力和这个威望，她做了很扎实的那些调查取证的工作，然后又跟。呃，联合国的这个这个人权理事会，呃，有这样的一些那种，呃，比如说那些呃民间的报告的这种合作吧，这样。那么这个尤其是在外交部门口，呃，搞的这个就是群体性的请愿要求监督和参与国家人权行动计划，这都成为当局报复他的这个原因。嗯，是，吴家。最后我们来看看看啊，这个包括杨建立博士的公民力量组织，还有其他的一些人权组织，他们都在呼吁要为曹顺利女士来伸张正义，要来调查她被迫害致死的真相。你对此有什么样的看法呢？当然是了，这这从去年的九月十四号她秘密被捕，到今年的三月十四号她离开这个世界，那一个好端端的人，一个本来意气风发的这个呃人权活动家。到后边成为一个冰冷的遗体，他最终也没有能够见上他的他的亲属。在这里边有多少冤屈的话，我其实我们就我们都是可以想见的。在，因为他在被送到这个医院的时候，他已经产生褥疮了。你可以想，你可以想想，在那个看守所里边，他有多长时间没有翻过身，没有人去照料他，没有人去对他进行这种有效的这个治疗。最后呢，在这个医院院里边，虽然说进行了很强的这个
就是抢救吧，但最终这次二十四天也回天回天乏力。那么曹顺利就是一个缩影，就是一个中国公民要求监督政府的这个呃人权的劣迹，要求与国际社会共同合作来来这个就是说制约这个就是专制者对人权侵害的这样一个公民的缩影。那么他也是付出最大代价的。截止到目前的话，据我所知，他应该是。就是说，在跟联合国人权理事会有关的这种人权行动中，被逮捕以及牺牲生命的啊、呃、第一个人，所以他，他今他的今天很有可能是其他人的未来，所以对他的这个事件的真相的曝光和追索，同时不仅仅是为他伸张正义，同时也是为了今后更多的人不再有曹顺利这样的冤屈，不再有他现在的这这种痛苦的命运。好的，我们非常感谢胡佳，这是中国维权人士，也是社会活动家胡佳先生接受我们美国之音的访问。那么继续呢，我们要来看看的是在中国的另外一个焦点议题，那就是反腐。中国人民最高检察院呢，在向人大提交的工作报告里说，在去年检察院突出查办的大案要案，一共呢批捕还有提起公诉贪污受贿官员有三万六千九百零七人。那么今年呢，将要继续的重点来查办铁路。电力、石油这些国企，还有垄断行业的腐败案，有关详情，下面就是美国之音卫视记者从北京发来的报道。中国的央企被称为巨无霸，分别被中国几个红色家族掌控，通过行政垄断的方式控制市场，产业链上下游各个环节都有权利寻租的机会，已经成为中纪委打虎的重点目标。在这个领域，已经有三名中央委员级的央企高管落马，分别是前国家电力公司党组书记、总经理高岩，原中核工业党组书记、总经理康日新，以及原中石油董事长蒋杰敏。这三位中共中央委员级的央企高管涉案扑朔迷离，高岩被控背叛党和国家生活腐化，侵吞巨额国家财产。在双规前神秘失踪，成为中共失踪的最高级别的官员，至今尚未被逮捕归案。康日新虽被双规后交付司法，并判了无期徒刑，但是官方并没有披露案情的细节，也没有见到案情蔓延到更高层面。蒋杰敏被双规案牵出了一连串的贪官，包括蒋杰敏的副手王永春，中央候补委员级职务上被拿下的高管，还有原。中国建设银行行长王学兵，原中石化董事长陈同海，法院认定红二代陈同海受贿金额一点九五亿，创下中共建国以来高官受贿金额的最高纪录，并于二零零九年被判死缓。金融业曾是中国央企高管落马最多的领域，先后有担任过中国银行总行行长、中国国际信托投资公司原董事长兼嘉华银行董事长的金德勤，原光大集团董事长朱小华，原建行行长王雪兵，原中国银行副董事长刘金宝，皆因挪用资金、受贿贪污、巨额财产来源不明罪被判刑入狱。中国央企的腐败高发区迅速从金融领域向通讯领域蔓延。中国最大的通讯企业中移动，从2009年以来，已经有十几名中高级官员涉案被查，包括原中移动党组书记、副总经理张春江、副总经理鲁向东等多名高管。张春江和鲁向东分别被判死缓和无期徒刑。
，中移动窝案余波未平，中石油案再掀更大高潮。北京知名维权律师莫少平说：“中国政府机构和国企的腐败，已经到了一个官员想不腐，在这个单位都待不下去的程度。”国这种贪污、这种腐败的情况，都不是个别人的，啊，都不是个个别人的，它是一个，甚至是一个，整个是一个群体性的，就是整个一个官方机构，很多人都是涉及到里边，甚至可以达到什么程度，甚至可以达到，呃，在这个机构里边，如果有个别的人你不去受贿，你不去贪污，可能你都无法生存，都到达这种程度了。北京观察家注意到，反腐也有出口转内销的现象。一些金融领域里的腐败案件，如王雪兵贪污受贿案，是由美国财政部货币管理署的调查揭开黑幕。很多央企高管在海外设立账户，也是外国媒体先曝光，然后引发关注。遗憾的是，中国反腐缺乏透明和民意监督。很多大案如果靠体制内反腐机制，根本查不出来。中国政府甚至对曝光高层腐败黑幕的外媒和外国记者进行打压。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。继续，我们再来看看中国官员首次表示呢，他们将在两年内放开银行的存款利率。在美国的专家就认为，存款利率的自由化，这将是中国经济改革日程上。最重要的改革措施之一，有关详情，下面就是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的报道。中国央行行长周小川在十二届全国人大二次会议的一个记者会上提出了放开存款利率限制的具体时间表。那么存款利率，呃，这个，呃，最后要放开。呃，那么呃，这个呢，应该也是利率市场化中呢，实际上就是呃最后一步啊，因为咱们其他的很很多利率呢都已经放开了，那么存款利率放开呢，肯定是在计划之中啊、呃。这个我个人认为呢，是很可能呃，在这个呃最近一两年就能够实现。中国去年夏天放松了对借贷利率的控制，让银行决定贷款利率。中国逐步放松利率，是中共十八届三中全会决定进行更为广泛的经济体制改革的一部分。在经济体制上的第一个重大的突破，就是提出使市场在资源配置中起决定性作用。美国最为知名的中国经济问题专家拉迪认为，存款利率市场化是让资源配置更加合理化的重要一步。这是一个非常积极的迹象，因为在过去几年，中国出台了很多支持存款利率自由化的文件，但这是中国高级官员首次给出具体的时间表。这位一直呼吁中国政府实施利率自由化的经济学家认为。存款利率自由化是中国经济改革日程上最重要的改革之一。他表示，虽然这项改革会影响到银行以及从银行借贷的企业或是行业，但是普通储户会从中得益。中国官员也表示，他们希望存款利率的自由化会把钱放到普通储户的口袋里，使银行更加谨慎地评估风险，并让那些很难从大银行里得到贷款的私营企业获得贷款。当然，存款利率自由化并不是没有风险，它会促使银行相互竞争储户，推高他们的成本，并做出高风险的贷款
，美国上个世纪八十年代就曾因为放松有关利率的限制而出现储贷危机。这场危机导致一千六百多家银行关闭和一千六百亿美元的损失。不过，彼得森国际经济研究所的资深研究员拉迪并不担心这种情况会发生在中国。First of all, they're not going to. 首先，他们不会在一夜之间完全将存款利率自由化。你不可能早上醒来发现对存款利率施加的所有限制都消失了。我预计他们会像以往一样制定一些基准利率，然后逐步放宽。拉迪认为，周小川的声明中很重要的一点就是向中国的银行发出信息，即你有两年的时间来做准备。VOA 卫视，丽雅，华盛顿报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。稍后第二小时呢，我们要为您播出的是《时事大家谈》节目。主持人宝生已经来到了现场了，欢迎你，宝生。你好，玉文。是我们今天又是大雪天了，很辛苦，大家又要来主持。但是呢，想要先请教你，我们今天要讨论的是什么样的主题呢？第一个话题，我们要谈一谈克里米亚星期天，嗯、也就是昨天刚刚进行有关脱离乌克兰和成为俄罗斯一部分进行的这个公民投票。这个公民投票呢，已经受到了联合国安理会的谴责。俄罗斯表示反对，中国弃权，另外十三个国家表示赞成。那么，克里米亚的公投对中国来说是一个左右为难的：一方面，中国愿意支持俄罗斯，愿意支持普京；另一方面，中国又表示愿意尊重乌克兰的主权和领土完整。那么，对于中国来说，主权和领土完整以及民族自觉，到底哪一个原则更为重要？那么，乌克兰克里米亚的公投对于中国将来像新疆、西藏、台湾、香港的前途又意味着什么？我们要请专家来分析一下。对，会不会产生连锁的一个效应？刚刚白话也说到了，这个普京即将要访问中国，所以未来的一个发展。很值得关注。那么第二个主题呢，要和我们探讨什么？中国的两会，也就是全国人大和政协的年会呢，上个星期已经闭幕了。这次会议到底有哪些重要的议题，有哪些成效？我们要来进行一下盘点，看一看究竟有没有任何的亮点和看点。嗯，非常好。好，我们感谢宝生来到我们节目的现场，谢谢你。那么观众朋友们，我们也欢迎您持续锁定我们的 VOA 卫视，收看第二小时。时事大家谈节目，稍后回来 ，VOA 卫视新闻，我们要带您去看看，在中国广州有一家儿童福利院最近被迫关闭了，主要原因是什么呢？是因为他们收的弃婴实在太多了。那么我们稍后将有详尽的报道，也请您休息一下，我们马上回来。大家好，我是 OMG 美语主持人白洁，我们这周就可以再看看怎么用美语谈。呃，感冒、流鼻涕、擤鼻子，别忘了在新浪微博上关注 OMG 没有 ？OK， 拜拜。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。就在平壤向日本海发射了二十五枚短程导弹之后呢，韩国方面指责这是一种挑衅的行为。韩国官员说，这些导弹是星期天从朝鲜东海岸发射到了大约七十公里以外的日本海海域。韩国国防部发言人金敏世在星期一说，朝鲜的这项举动很有可能是对目前正在进行的美韩军事演习所做出的反应。而美国国务院发言人沙奇，他也敦促朝鲜
不要采取激化紧张局势的挑衅行动。代号为“耀英”的美韩军演是在二月份开始的，将持续到四月中旬。平壤照例将此类军演称作是为入侵来做准备，而首尔还有华盛顿则表示，军演是完全属于防御性质的。继续，我们再来看看美国国防部说呢，美国海军海豹突击队接获了一艘满载原油的油轮，而这些原油呢，是从利比亚反政府武装所控制的一个港口非法获取的。美国国防部在星期一说，海军人员突然登上三名利比亚武装分子在三月初所夺取的无国籍船只，没有造成任何伤亡。美国国防部的声明说，海军采取这项行动是要应对利比亚和塞浦路斯政府的要求，也得到了奥巴马总统的批准。晨曦号游轮呢是星期天晚上十点在塞浦路斯东南边的国际海域被截获的。声明里还说，晨曦号游轮目前在美国水手的控制之下，美国很快就会把游轮还有原油送回到利比亚的一个港口。晨曦号游轮在三月早些时候，在利比亚反政府民兵组织所控制的席德尔港装满了原油。那艘船呢，曾经悬挂过朝鲜国旗，不过朝鲜否认了他们跟这艘船有关系，并且说这艘船是跟一家埃及公司有关。朝鲜当局后来撤销了这艘船的注册工作。继续，我们看看美国总统奥巴马星期一，他将在白宫会见巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯，双方要讨论陷入僵局的中东和平进程。四月二十九号是签署一项以巴和谈框架协议的最后期限。就在两个星期前呢，奥巴马会见了以色列总理内塔尼亚胡。由美国斡旋的以巴和谈进行了七个多月之后，有关各方的悲观还有敌对情绪。都有所增加。以巴之间在主要问题上的分歧已经存在了六十多年，看来双方在弥合分歧方面并没有取得显著进展。双方的分歧包括了耶路撒冷地位、巴勒斯坦难民的命运、边境以及安全问题。美国希望能够签署一项框架协议，将避免和谈破裂，并且使围绕达成一项最后协议的谈判能够持续到年底。继续，我们再来看看一个瑞典研究机构，他们说呢，印度在以往五年内的军购是增长了一倍多。印度是世界上最大的武器进口国。斯德哥尔摩国际和平研究所在星期一发表的这份报告说，印度在2009年到2013年期间的军购同比增长了 111%。这份报告说呢，印度军购目前占世界军购总额的 14%。是世界第二大武器进口国，中国和第三大武器进口国巴基斯坦的将近三倍。那么，斯德哥尔摩国际和平研究所说，在以往五年期间，国际市场的主要常规武器交易额增长了百分之十四。世界上五个最大的武器出口国则依序是美国、俄罗斯、德国、中国还有法国。那么，这份报告还说，亚洲军购的增长幅度是最大的。占所有武器进口额的百分之四十七。报告还特别指出，中国和美国看来是在利用向亚洲输送武器，来加强自己在这个地区所进行的影响力。在中国南部地区，当局表示呢，负责接收弃婴的一个福利机构，由于弃婴人数实在太多，以至于他们被迫关闭。
。根据新华社的报道，在广州市的这个所谓的婴儿安全岛，从今年一月底开办以来，目前已经接收了两百六十二名弃婴。新华社在星期一报道，援引地方福利部门官员的话说，由于弃婴太多，房间、床位、防疫等设施还有工作人员都出现了短缺。有关官员说。这个婴儿安全岛只是暂时关闭，但是他们也强调，只有在所有弃婴都可以得到适当照料的条件下，才能够重新的开放。自从二零一一年以来，中国各地设立了二十五个婴儿安全岛，希望能够降低弃婴的死亡率。目前呢，他们也计划将再增设许多个婴儿安全岛。稍后回来，我们要带您看看台湾关系法即将届满三十五周年了。美国政府对此又有什么样的最新表态呢？请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。随着中国大幅度提升军事现代化，美国国会担心美国的国防军费紧缩，这将会导致美国空军难以维持它的空中优势。那么军方则表示，在国防预算吃紧的情况下，空军必须要缩减人员编制，还有装备的种类，以便有足够的资源能够添置性能优越的武器装备。有关详情，下面就是美国之音记者李宝所发来的报道。国会众院军事委员会三月十四号星期五就二零一五财政年度空军的预算举行听证会。委员会主席麦吉恩表示，总统递交的国防预算难以使美军保持在空中和太空长期享有的优势。我们在空中、太空和网络空间的技术优势正在减弱。我们的部队连满足日常要求的能力都受到约束，他们应对危机或冲突的能力更不用提了。五角大楼向国会递交的2015财年国防预算额的空军部分是1093亿美元，比空军原本提出的预算额减少近70亿美元。根据这份预算报告，空军计划在新财年中裁员1万七千人，在未来五年内将大约500架军机退役，包括所有 A 十型雷霆攻击机和 U 二高空侦察机。Congresswoman Sanchez, 国防部空军部长詹姆斯在回应国会议员们的忧虑时说：“由于国防经费紧缩，空军必须缩小人员和装备规模，同时添置性能更加优越的武器装备。”So in general, our decision. 总的来说，我们决定缩减规模，以换取更强的军事能力。这意味着在必要的时候缩减人员编制和部队机构，以维护备战能力并确保军事技术优势。Technological superiority. 空军计划添置更多、更先进，但也更加昂贵的 F-35 型战斗机，取代 A-10 型雷霆攻击机，并订购更多先进的 RQ-4 型全球鹰侦察机，代替 U-2 型高空侦察机。众院军委会成员惠特曼在听证会上说：“中国空军正积极提升反介入和区域阻隔能力。”威胁到美军应对武装冲突的能力。他质问空军参谋长威尔什是否放心美军做好了准备应对这种威胁。
。威尔士说，他一点也不放心。在目前的备战状况下，我担心我们是否有能力应对任何状况。眼下，美国空军只有百分之三十八的作战中队做好了准备，而我们的标准是所有作战中队都应做好准备。根据国会通过和白宫签署的法律。联邦政府可能会从2016年起恢复实施自动削减开支措施。军方警告说，再次实施自动削减措施将严重减弱美军保卫国家安全的能力。美国之音记者李宝华盛顿报道。在1979年的4月10号呢，美国总统卡特他签署了美国国会所通过的《台湾关系法》，作为美国与台湾来发展非官方关系的一个规范。那么现在这部法律即将要进行届满三十五周年了，美国政府重申了台湾关系法的重要性以及美国对于台湾安全所有的承诺。下面就是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的采访报道。美国国务院亚太事务副助理国务卿梅建华在众议院外交委员会就台湾关系法举行的听证会上表示，过去三十五年来，台湾关系法。对台湾的民主发展和行动自由做出重要贡献，维护了美国在亚太地区的利益。美国将继续依据《台湾关系法》提供台湾必要的防卫武器。在安全方面，维持台海和平稳定对于亚太地区至为关键。奥巴马政府已通知国会，超过一百二十亿美元提供台湾的军售。这是一种有形的信号，显示我们对台湾安全的重视。不过，外委会多位议员在检视《台湾关系法》施行的成效时，都认为美国政府对于提升美台关系的努力做得还不够，尤其是近来中国的行为令人质疑，美国是否有决心实现《台湾关系法》对台湾安全的承诺。在我们回顾台湾关系法实行三十五年之际，我们必须对是否实现其中的承诺进行检视，看看接下来该做什么。尤其是看到中国国防预算再次两位数增加，开始建造第一艘航母，在东中国海建立防空识别区，继续侵犯尖阁列岛，这是一个最好的时机来重申、明确并加强美国和他的民主盟友和最忠实的朋友台湾的关系。外委会主席罗伊斯和多位成员都敦促奥巴马政府加强美国与台湾的经贸关系，支持台湾加入跨太平洋伙伴协定。对此，梅建华说：“美国对台湾表达加入 TPP 的兴趣表示欢迎，不过美国政府还无法就台湾加入的问题有所表态。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。接着，我们再来看看，在澳大利亚呢，有一份智库发表的最新报告提出了警告。他们说，美国在印度还有在太平洋地区的领导，这是必要的，否则随着中国的崛起，还有中国在领土要求上的越来越强势，亚太地区可能有走向军事化和战争化的危险。有关详情，下面就是美国之音记者思阳的采访报道。澳大利亚智库独立研究中心最新发表了一份题为《在中国崛起背景下保护和平》的报告。报告建议美国延长在印度和太平洋地区的领导地位，促使中国和平崛起，同时保护印太地区的和平与稳定。
报告的作者、独立研究中心研究员本杰明·赫斯科维奇说：“失去美国的领导，对亚太地区来说将是灾难性的。因为如果没有美国在安全上的保障，当然这不太可能。像中国这样越来越强势的国家会试图利用这个机会。他们现在越来越强势，也越来越好战。”随着中国经济的发展，中国的军事力量也在发展。二零零三年到二零一二年期间，中国的国防预算增加了将近百分之一百七十五。在刚刚结束的中国两会当中，中国领导人还宣布，二零一四年中国的军费还将继续增加。与此同时，从东中国海到南中国海到印度次大陆，中国都与周边国家陷入了领土争端。赫斯克维奇说，中国周边的国家担心中国会利用新增的军力，单方面改变印太地区的领土现状。为了印太地区的和平与稳定，他建议美国和亚洲国家应该尽力维护印太地区的领土现状，甚至在政策上要采取战略性的模糊。我们建议的战略性模糊就是要采取这样一种政策，让北京摸不清楚日本、美国和其他亚洲国家维持领土现状的决心。这些国家一方面要向北京发出保护领土现状的信号，但是同时又不要对领土要求做出太极端的反应，这样可以避免问题的升级。他说：“美国在台湾问题上正式采取了这种战略。”他说：“目前中国似乎在接受美国主导的国际体系，但是中国的真实意图谁也不清楚。”中国国际问题研究所副所长郭宪刚认为，在领土要求上，中国是不会让步的。但是中国并不打算挑战美国主导的国际体系。中国不挑战美国主导的国际体系，只是对这个体系进行一些改革。他说：“比如在国际货币基金组织和世界银行等机构，中国的义务在增加，相应的，中国也希望权力有所增加。”他还说：“中国倡导美中之间建立新型大国关系，就是要避免以前崛起的大国和既有大国之间的命运。”不过，赫斯克维奇在报告当中指出，美中新型大国关系受到两国战略互信缺失的影响。美国智库大西洋理事会亚洲项目主任班宁加勒特说：“美国不会离开亚太地区。”他说：“美国从二战以来，甚至更早时候就已经是亚太地区的力量。”他还说：“中国也应该意识到，美国在亚太地区的存在有助于中国的和平崛起，更有助于中国的崛起被周边国家接纳。” So I think China has to to recognize the fact that. 中国应该意识到这样一个事实：美国在亚太地区的存在是一种保证，实际上是对中国有帮助的。如果美国在那里的话，人们会对中国的崛起以及军力的日渐增强就不会那么担忧，这样大家就会更愿意和中国合作，解决领土争端或者是发展经济关系。他说：“如果美国抛弃日本，日本发展核武器的可能性就会很大。”他还说：“虽然赫斯克维奇的报告指出了印太地区的现状，并指出了美中之间的问题，但是报告忽略了一个事实，那就是不管喜不喜欢，美国和中国是被绑在了一起。他们在朝鲜以及气候变化等问题上必须合作。” VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。马来西亚航班失踪的消息呢，在过去一个星期来，可以说占据了所有中国网络平台，也紧紧揪住了许多中国网民的心。BVB 卫视记者江河在接下来的火墙内外单元里，就要为您介绍相关的情况。三月八号，一架从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空公司 MH 三七零航班，在起飞不到两个小时后，与地面失去联系。截至北京时间三月十三号晚上九点为止。有关当局仍然没有得到有关这架波音七七七型客机所在点的确凿证据。
，这就使该航班失事的可能性变得越来越大。在这架载有二百三十九名乘客和十二名机组人员的航班上，有一百五十四名中国乘客。因此，中国政府向相关海域派遣了九艘舰船参加搜救行动，还动用了十颗卫星提供信息技术支持。政府的搜救行动赢得许多网民的称赞。新浪认证用户、原中国心理学会理事长张侃说：“中国政府在第一时间远远超过了其他国家，即派出搜救船赶往疑似出事海域，现在又加派救生力量，展现了大国应该对自己人民负责的态势，是新的气象。过去也有过从战争地区接人回国，这次行动更快。然而，马航失联事件适逢中国两会进行期间，中国政府并不愿意让这一事件冲淡了人们对两会的关注程度。”据中国数字时代网披露，中宣部发出通知，要求对马航失联客机事件，媒体不要擅自分析评论此次事件。有关消息发布，严格依据中国民航方面的权威信息和新华社通稿，可对我国民航部门为乘客家属及时提供相关信息、服务等方面的内容加以报道。各地媒体不要擅自采访家属，不可挑动任何不满情绪。各地媒体要继续加大两会宣传力度。我们来看今天节目的详细内容。首先要聚焦两会。三月九号，央视新闻三十分节目主持人致人们最关注的马航失联事件而不顾，首先要聚焦两会。这样的做法自然让网民们感到不快。网民白板书调侃说：“欢迎大家收看正在直播的共同关注。首先，我们来关注两会。亲，我们现在关注的是马航失联，好吗？”与此同时。《纽约时报》中文网刊登了一篇题为《客机失踪事件挑战中国政府舆论管理》的报道。该文称，中国政府试图避免爆发一场针对维吾尔族人的愤怒，这是因为碰巧马航 MH 3 7 0航班上有一位维吾尔族人，他是来自喀什市的油画家和美术教师买买提。央视在公布该航班乘客名单时，在第八十四名乘客买买提的名字上打了马赛克。这也许是政府希望不要引发民族矛盾的良苦用心。但还是引起一些网民的批评。网民木木一师批评央视说：“连最大的媒体中午发表名单，还把八十四号新疆维吾尔族的买买提打上马赛克，这是想突出重点，还是欲盖弥彰？”尽管中国、美国、马来西亚、印尼、越南、新加坡和泰国的飞机和舰船在这架飞机和地面管制机构失去联系的区域四处搜索，但有关失联飞机的信息仍然是五花八门，甚至包括许多谣言。《纽约时报》在推特上描述了这种混乱局面。各国的网络聊天室和电视节目上，人们挖空心思猜测马航三七零航班究竟出了什么事。各种猜测包括恐怖袭击、外星人和机舱突然缺氧，不一而足。《环球时报》的社评认为，马来西亚应该对这种局面负责。作为承运者，马来西亚方面负有无可推卸的责任。马方连机上乘客的精确信息都保证不了。对飞机的状况跟踪及最初反应显然不够及时迅速，看得出马来西亚航空公司及安保当局的工作都有一些漏洞。旅美华人独立评论人曹长青专门指出，再敢做马航就是找死。他说：“这样的国家你还敢去？吉隆坡就变成你人生的基隆坡，关进黑洞连影子都找不到。坐上马航那种马虎安检，等于跟恐怖分子同飞。马来西亚起飞就是马上去西天。”众多网民也把一肚子气撒在马来西亚头上。网上盛传的一个段子是：好端端的一个马年，都是说马上有钱，马到成功，一马当先的。这下好了，让马来西亚搞了个马上消失。还有一个网络段子调侃说
，越南一直在发现，马航一直在否认，中国救援队一直在路上，媒体一直在丽都饭店，人民日报一直在煽情，网友一直在祈祷。然而，据《纽约时报》报道，美国第七舰队一位发言人则表示，马来西亚救援队在组织工作上表现十分出色。发言人威廉·马克思准将称，马来西亚救援人员十分高效，很专业。网民根据马航失联总结出的马航之最是最绝望的一句话。乘客家属说：“全家除了我都在飞机上。”最绝情的一句话，主播说：“让我们先关注两会。”最脑残的煽情，飞机不哭，今晚我们都是飞机。目前，马航 MH 3 7 0客机失联已超过一百小时，但仍未发现其踪影。即使如此，人们仍然没有放弃希望，继续期待着奇迹的出现。最后，我们就用网民根据流行歌曲《祈祷》改编的同名歌曲《祈祷》，结束这期的《火墙内外》。让我们敲希望的钟啊，多少祈祷在心中，让大家看不到灾害，安静人永远在。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显的。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎继续回到 VOA 卫视新闻节目，最后又到了我们的 OMG 美语单元了。今天白姐要教大家一些和耳朵 ear 有关的美语，赶快去看看。美语，我是白洁。我们今天一起来看看关于 ears 耳朵的美语吧。Up to my ears, up to my ears, up to my ears. 忙起了。OMG, I am up to my ears in homework. I don't think I can go out this weekend. 天哪，我一直在忙着写作业了。这周末
我估计是出不去了。Couldn't believe my ears. Couldn't believe my ears. Couldn't believe my ears. 不敢相信。I know, right? I couldn't believe my ears when our professor assigned us all of that work. 就是啊，教授居然没有这么多作业，我简直不敢相信自己的耳朵。Music to my ears. Music to my ears. Music to my ears. 听到好消息使你很高兴。Yeah, but I was kind of relieved when he said our test would be open book.、Oh, that was music to my ears. 是啊，但是他说考试开卷，啊、oh, ，我觉得松了一大口气哦。<laughs> 这个消息太好了。好，请评论告诉我。There must be something that is music to your ears. What is it? <laughs> okay, bye bye. 好，谢谢白洁。以上就是我们今天晚上 VOA 卫视第一小时节目。如果您对我们节目有任何建议或是看法，我们欢迎您发送电邮给我们，电邮地址是 VOA 新闻 at gmail com。我是郑玉文，也请您不要走开，继续收看由宝生还有宇宙为您主持的第二小时的时事大家谈节目。祝您晚安。那么接下来我们就把时间交给宝生还有宇宙。谢谢玉文。好的，各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视。三月十七号星期一现场直播的《时事大家谈》节目，我是宇宙。各位观众听众，大家好，我是宝生。克里米亚选民昨天就是否脱离乌克兰并加入俄罗斯进行了全民公决。克里米亚选举事务负责人星期一表示，在参加公投的选民中，将近百分之九十七的人投票对此表示同意。同美国和西方国家。严厉谴责这次公决的立场不同。中国官媒一方面表示要支持普京和俄罗斯，另一方面又表示要尊重乌克兰的主权和领土完整。中国在这次公投问题上为什么显示出左右为难的态度？我们首先请专家进行分析。另外呢，今年的两会，也就是全国人大和全国政协十二届二次全会，上个星期呢都在北京结束。三千代表的全国人大和两千多委员的全国政协，今年开出了哪些亮点呢？美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目呢，今天也请分析人士一同探讨，请您锁定收看。首先呢，我们来关注美国五大报的头条新闻。在《纽约时报》方面呢，随着外界强烈怀疑马来西亚航空公司三七零航班失联是人为事件。美国情报机构试图确定这一事件是否为恐怖行为，但是马来西亚当局拒绝美国的全面介入，使美国的努力受挫。华盛顿邮报方面，克里米亚星期天就是否脱离乌克兰举行了全民公投，初步结果显示，绝大多数民众赞成该地区加入俄罗斯，但美国很快表示拒绝接受公投结果。今日，美国报克里米亚星期天就是否脱离乌克兰举行了全民公投。初步结果显示，绝大多数民众赞成这个地区加入俄罗斯，但是美国很快表示拒绝接受公投结果。华尔街日报的头版新闻是：克里米亚星期天的公投结果显示，其民众同意脱离乌克兰，但该地区在基础设施方面与乌克兰的联系却很难切断。由于克里米亚与俄罗斯没有陆地相连，该地区百分之二十五的天然气、百分之七十的水和百分之九十的电力供应都依赖乌克兰。洛杉矶时报星期天参与搜寻马航
失联航班的国家数量翻了一倍，达到大约二十五二十四个。调查人员把目标搜索区定在了广阔的亚洲陆地和海域，包括中国等一些国家对于马来西亚当局处理事件的方式表示不满。好的，以上就是今天美国重要报刊的头条新闻。接下来，我们一起来关注今天重要新闻的详细内容。预计美国及其欧洲盟国星期一将宣布对俄罗斯实施制裁。星期天，克里米亚就是否脱离乌克兰并加入俄罗斯举行了全民公投。美国总统奥巴马星期天告诉俄罗斯总统普京，华盛顿及其欧洲伙伴准备让俄罗斯因支持克里米亚半岛脱离乌克兰的全民公投而付出额外的代价。白宫的一份声明说。星期天的公投是非法的，违反了乌克兰宪法。声明还说，这次公投永远不会得到美国和国际社会的承认。克里米亚选举事务负责人星期一表示，在参加公投的选民中，将近百分之九十七的人投票支持克里米亚脱离乌克兰并加入俄罗斯。但在举行公投前，那些反对克里米亚脱离乌克兰的人曾被劝说制止公投。亲俄罗斯的克里米亚领导人。阿克肖诺夫宣布，他的政府星期一将正式申请加入俄罗斯联邦。乌克兰临时总理亚采纽克在基辅召开的紧急内阁会上称，得到莫斯科支持的克里米亚公投是在俄罗斯的枪口下进行的马戏表演。白宫早些时候发表的声明还说，没有乌克兰国家政府的许可，不应对乌克兰的未来做出任何决定。声明说，定于五月二十五号举行的总统选举将为所有乌克兰人提供合法的机会，让人们听到他们对于自己国家的未来所发出的声音。另外呢，星期一，多个国家继续寻找失踪的马来西亚航空公司班机，并且扩大了搜寻范围。而澳大利亚呢，已经同意负责协调南部的搜寻行动。马来西亚说，三月八号试炼的班机故意偏离航线，可能向北飞往中亚。或者向南飞往印度洋。与此同时呢，澳大利亚总理阿伯特星期一对议会说，马来西亚总理纳吉布欲请澳大利亚负责协调南部的搜寻行动。阿伯特早些时候表示，没有找到显示这架波音七七七所在地的任何迹象。这架载有二百三十九人的班机曾经接近澳大利亚领空。目前的搜寻范围包括十一个国家的领海和领土。从澳大利亚一直延伸到哈萨克斯坦，总共有二十五个国家参与搜寻行动。美国总统奥巴马星期一将在白宫会见巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯，讨论陷于僵局的中东和平进程问题。四月二十九号是签署一项以巴和谈框架协议的最后期限。两个星期以前，奥巴马会见了以色列总理内塔尼亚胡。由美国斡旋的以巴和谈进行了七个多月后，有关各方的悲观和敌对情绪都有所增长。以巴之间在主要问题上的分歧已经存在了六十多年，看来双方在弥合分歧方面并没有取得显著进展。双方的分歧包括耶路撒冷的地位、巴勒斯坦难民的命运、边境以及安全。美国希望签署一项框架协议，将避免和谈破裂。并使围绕达成一项最后协议的谈判能够持续到年底。接下来，关于朝鲜的消息，在平壤向日本海发射二十五枚短程导弹之后，韩国指责这是一种挑衅行为。韩国官员说，这些导弹星期天从朝鲜东海岸
发射到大约七十公里以外的日本海海域。韩国国防部发言人金明世星期一说，朝鲜的这一举动很可能是对目前正在进行的美韩军事演习做出的反应。美国国务院发言人沙奇也敦促朝鲜不要采取激化紧张局势的挑衅行动。代号为“耀英”的美韩军演于二月开始，将持续到四月中旬。平壤照例将此类军演称作为“入侵”做准备，而首尔和华盛顿表示，军演完全属于防御性质。昨天呢，克里米亚选民就是否脱离乌克兰而成为俄罗斯的一部分进行了全民公决。举报在参加公投的选民之中，将近百分之九十七的人投票支持克里米亚。脱离乌克兰，并且加入俄罗斯。中国官媒一方面表示要支持普京和俄罗斯，但是另外一方面呢，又表示要尊重乌克兰的主权和领土完整。那么，北京为什么在克里米亚问题上显示出双重人格呢？今天的《时事大家谈》，请专家进行解读，请您锁定收看《美国之音》VOA 卫视。休息一下，我们马上回来。您现在收听收看的是美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》。这个星期天，克里米亚选民就是否脱离乌克兰而成为俄罗斯的一部分进行了全民公决。克里米亚选举事务负责人星期一表示，在参加公投的选民中，将近百分之九十七的人投票支持克里米亚脱离乌克兰并加入俄罗斯。亲俄罗斯的克里米亚领导人阿克肖诺夫宣布，他的政府星期一。将正式申请加入俄罗斯联盟，而乌克兰临时总理亚采纽克则表示，得到莫斯科支持的克里米亚公投是在俄罗斯的枪口下进行的马戏表演。同美国和其他西方国家严厉谴责这次公决的立场不同，中国在这次公投问题上显示出左右为难的态度。中国官媒一方面表示要支持普京和俄罗斯，另一方面又表示要尊重乌克兰的主权。和领土完整，分析人士认为，克里米亚公投很难不让北京联想到西藏、新疆以及台湾、香港的未来。北京对克里米亚问题为什么如此牵肠挂肚？今天的《时事大家谈》，请专家进行解读。今天参加节目讨论的两位嘉宾，一位呢是美国明镜集团总裁何平先生，何先生您好。你好。好，何先生在美国纽约通过 Skype 参加节目。另外一位呢是历史学者、评论人士张立凡先生，张先生您好，您好，好，张先生通过电话在中国北京参加节目，我们欢迎两位。与此同时呢，我们的热线电话是四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺，也请各位观众和听众朋友拨通我们的热线电话参加节目。首先，我想问问在美国纽约的和平先生，那么这次公投的结果呢，我们已经了解到，呃，基本上是百分之就参加投票的人百分之九十七。愿意脱离乌克兰加入呃俄罗斯。
那么与此同时呢，我们也了解到，就是说参加投票的人可能也就是百分之六十几。那么您怎么看这个投票结果？您认为呢？就是说这个投票结果是不是可以左右克里米亚未来的走势？啊，我跟啊有一些观察家啊有一点不同，就是我认为呃克里米亚这个事情的这个解决呢，其实没有一个绝对的赢家，也没有一个绝对的输家。那么站在俄罗斯来讲呢，他本来原来就控制了克里米亚，米亚。那么这一次虽然通过了这么一个公投的方式啊，使克里米亚呢再整通过一个这么一种方式来加入了这个俄罗斯，但是俄罗斯因此呢跟这个西方。啊，国家呢有一种对抗的关系，那么西方国家又不承认这次公投，所以对于这个俄罗斯来讲，并没有完全赢。他原来这个本来就在他的控制范围之内，哎，对于乌克兰来讲呢，虽然克里米亚这个这个脱离了他，但是毕竟这一次没有形成一个啊流血的结果。就是没有发生这个战争，未来发生战争的可能性呢，呃，也比较这个小。但是呢，他对克里米亚仍然有深刻的影响关系。克里米亚在一定程度上就有点像香港和中国大陆的关系一样的，水、电、天然气很多的资源仍然是控制在这个乌克兰手中。那么一下子要完成由俄罗斯来控制呢，还需要比较漫长的这个这个时间。所以呢，就是对于乌克兰来讲呢，虽然失去了这个克里米亚，在法律上来讲，公投来讲，但是呢，他没有完全失去对克里米亚的这个掌控，而且呢，由此呢，跟俄罗斯有某种程度上的呢啊这个交易的关系。对于西方来讲，呃，进行了这个谴责，进行了这个批评，也不承认这次呃这个呃这次公投，但是呢，没有引起这个战争啊。联合国的决议声明是没什么效果，但是呢，遏制了一个一个局势的这个恶化。那么对于中国来讲呢，声明是有一些尴尬。啊，但是他在这个中间呢，没有实质性的真正的这个伤害，因为他既没有啊完全得罪这个呃俄罗斯，也没有完全得罪这个乌克兰，也没有得罪完整的西方，所以他在联合国决议的时候呢，就采取了一种啊弃权的方式。我在整整体来讲，虽然大家都不满意，但是公投啊，尽管这次公投其实是不合法的，不合法的一个原因就是呃呃克里米亚的这个呃公投和。啊，呃，加拿大的魁北克的公投是比较接近的，就是说你要脱离这个国家，必须要通过这个呃前国的一个公投啊。魁北克独立的时候，我曾经啊去过魁北克现场啊。那么魁北克当时哈投公投是没有通过，那么即使是公投通过了以后呢，加拿大的其他的省份呢也要参与这个公投。哎，乌克兰的法律就规定，克里米亚要独立了，必须是前乌克兰来来来投票，但是。从这个过去几十年看起来，通过一种比较和平的公投，当然这一次是有有有这个俄罗斯的军事威胁在里面，来解决一个民族的分分歧，解决一个国土的分歧，是一个比较合适的一个方式，没有比公投啊更和平的一种方式了。因为这个中间有很多的政治的啊纠结，因为他的情况跟科斯夫的情况也不一样啊。但是我觉得呢，啊分裂，那和平的分裂比这个强扭在一起要更好一些。嗯。接下来，我想请教一下，在北京的历史学家、评论人士张立凡先生。张先生，很多评论人士都认为呢，北京在这次克里米亚公投的问题上是左右为难。一方面，中国希望保持和俄罗斯和普京的强有力的关系；另一方面，中国又不得不想到将来新疆、西藏乃至台湾、香港等地区的前途问题。所以呢，中国一方面。
官通过官媒表示支持普京、支持俄罗斯，另外一方面又表示要尊重乌克兰的主权和领土完整。正因为如此，中国在联合国上个星期六的谴责决议当中投了弃权票。您认为对北京的这个态度，您怎么解读？呃，其实这个是一个，确实是一个有些尴尬的事情。就是按照这个列宁主义的理论，那么应该是支持民族自觉的。但是这种这种问题是在他们在野的时候，共产党也是一直主张民族自觉。记得这个毛泽东在《西行漫记》里，他就对斯诺谈到。他支持这个，呃，当时日本占领下的台湾，这个朝鲜，甚至还有像这个越南，他说这些呃地方将来都可以独立。那么这种立场实际上到一九四九年这个中共执政以后就已经变了，就是中共在历史上他放弃了他的联邦制的主张。那么他也这个采取了这种跟国民党时代、民国时代不同的。民国时代像新疆这种地区，它是设省的，但是到这个中共呢，它就变成民族这个地方自治，呃呃，这么一种政策，就是设立自治区。但是呢，中共的这个民族政策，应该说六十年来到现在已经是。可以被证明是一个不成功的政策，使民族关系变得越来越复杂，尤其是近年这种就是新疆、西藏地区的这种分离主义的倾向越来越强烈。所以在这种情况下，如果要是呃支持俄罗斯，那就必然陷入一种自相矛盾的境境地；但是如果不支持俄罗斯，那么好像中俄呢作为一种。伙伴关系和以往的这种呃历史渊源呢，都是比较密切的，而且呃这个刚刚这个呃习近平先生还访问了这个俄罗斯，那么在这种情况下，就是我觉得中共现在就是一为其坚吧，但是呢这次投这个弃权票，实际上也是表明这样一种态度。这种态度就是我们有我们的困难，所以我看这个，我们这边也有这样的报道，就是说乌克兰人对于中国投弃权票表示理解。所以表示理解什么意思呢？就是中国有中国的难处，中国如果支持克里米亚的独立，那么，呃，这个新疆的呃独立，什么西藏的独立，好像就变得比较的这个有理由了。就在这种情况下，中国绝不能够支持克里米亚独立，但是呢，中国也不想得罪俄罗斯，所以呢，中国才采取了这么一个弃权的态度。但是实际上，也如这个和平先生所言，就是实事实上，这个克里米亚是在俄罗斯的实际控制之中，但是克里米亚的这些个供应。呃，燃气、这个电力等等这些供应又要通过乌克兰，所以我觉得也确实就是最好的办法，当然是不打仗。那么能够通过谈判，呃，造成就是实际上维持现在这种现状。
。我认为呢，这个克里米亚真的独立的话，其实就打破了这个均衡。而打破这个均衡的话，呃，对这个这个欧洲整个欧洲和世界的这个现状来讲，其实是不利的。因为再引发下一轮的这种对抗的话，大家都有点承受不起。嗯，我基本上是这么看。嗯，总之，所以这大概也就是联合国安理会呢希望阻止他这次投票成功的这个原因。好，接下来呢，我们来接听几位观众和听众朋友的电话。我们的热线电话是四零零幺二零零五五幺。首先呢，我们接听的是辽宁的王先生。王先生您好。你好，首先嘉宾说的不对啊，说的首先是乌托邦式的想法。首先来说。正像金星哥在华盛顿邮报上谈的，叫乌克，呃，乌克兰只不过是、呃、俄罗斯和西方之间争夺了一块棋子而已。首先，国际社会并不存在什么人权大于主权或者主权大于人权的争论。首先，国际社会的游戏规则本身就是实力和利益的一种呃博弈。呃，当然，我们中国政府这一次从我表现我非常满意，因为什么？不管俄罗斯也好，美国也好，西方也好，都是基本属于流氓政权、黑帮政治，他们互相。争斗对我们中国有利，当然了，我、呃、美国当然了，在克里米亚问题上战争打不起来，美国根本就不敢发一炮。那俄罗斯现在唯一的反击就是核武器，美国美国人常常瞧不起俄罗斯，说俄罗斯是一个拥有核武器的话，实际上美国最害怕的就是俄罗斯的核武器。当然，对于我们中国来讲，美国非常清楚，未在未来二十年到三十年，真正可以挑战美国的只有我们中国，所以美国把中国作为最大的竞争敌人。首先来说，嗯，美国根本就。不敢和俄罗斯在在现在只不过是面子上的问题，互相对最后利益博弈，想争争夺最后的好处，呃。呃，当然，嘉宾所说的台湾、香港也好，只要一旦有我我我们当然对台湾、香港这些分离势力、到胡萝卜加大棒，真的必要的时候，当然还是军事，呃，解放军会会出会出现出现遏制的。呃，首先，我认为二位嘉宾一直在所谓国内也好，国外也好，当然了，和平不是中国人已经，我这边不从事政治，我认为首先你们这种观点是在未来永远有前途。好，谢谢辽宁的王先生，辽宁王先生基本上。持有这个呃战争威胁威慑论啊，接下来一位是北京的王先生，北京王先生您好，你好，嗯，请讲。我我我认为俄罗斯就是一个流氓，没别的。嗯嗯，好。我说中国，我这是觉得中中国都不该跟俄罗斯结盟，应该跟美国结盟。好，谢谢北京王先生。好，我明白您的意思。北京王先生基本上是对俄罗斯呢非常的不感冒。接下来一位是湖南的左先生，左先生您好。呃，我想我想说这么一句话，那就是说，不管他俄罗斯是什么，或者是乌克兰是什么，我们现在不要去纠结这个问题。但是人家在人家的国家，人家可以用选票说话。那在我们中国呢，我们可以用什么说话呀？我们现在就是说，如果说我们在这里喊，拿着电话在在美国之音上面说，那能管用吗？那那如果谁有谁可以打电话打到中央电视台去啊？你可以去发表你的意见吗？你有这个权利吗？你有这个资格吗？所以我的意思就是说，大家一定要呃感觉到人权的利益是高于一切的。谢谢。好的，谢谢湖南左先生。接下来我想请。
呃，那个在纽约的和平先生来回应一下。那么，尤其刚才是辽宁王先生提出了呃完全相反的这个意见，我想听听您的回应。还有，与此同时呢，就是说，是不是克里米亚这个投票之后呢，其实也就是呃维持他的这个现状，其实等于什么都没做，是不是这么一回事？何先生，我觉得在克里米亚这个事情，大家有。分歧是非非常这个这个正常的，因为这个局势的发展，我现在没有看到有一个完全统一的这个意见，呃，但是我我觉得呢，就是我们不要把克里米亚这个事情呢看得过于的这个凝重，因为它当然有新闻性、有理解的这个大家争论的这么一个一个效应出来，但事实上，在目前来看，即使是克里米亚加入了这个俄罗斯。他们之间有这么一个很大的这个纠结和冲突，冷战也不会重新这个降临在欧洲，热战也更不可能发生。因为原因非常简单，这不是一个完全绝对的这个意识形态的一个对抗。俄罗斯不能像曾经那样完全脱离于这个国际秩序之外来自同一个体系，更不可能和中国啊走在一起走向这个联盟。那么欧盟的这个发展呢，本来就需要一些一些过程。啊，你比如说有一些呃，这个奥运区和这个深根组织，连英国也没有这个参加，所以它这个摩擦和冲突啊，啊是需要经过一段时间。你看，我们看一看这个巴尔干岛，就是前南斯拉夫这些国家，在过去呃这个几年之间，为了这个防止这个独立啊啊这个啊，为了防止这个国家的分裂啊，死亡了这个几十万人。啊，然后最终呢，这个国家还是啊这个分裂了，还是分成了很多国家。在过去呃去年这个十月份的时候，九十月份的时候，我我花了一些时间，一个月左右的时间跑了这些国家。我后来发现这些国家现在在走向统一。啊，为什么走向统一呢？就是因为这个国家相对来讲单元比较小，然后这个人民和资源力量也比较小啊。那么加入这个奥运的这个。欧盟、欧元的这个大区域里面呢，会增加他们跟这个区域之间的这种经济平衡，得到很多的这个好处。所以，呃，独立完了以后的结果呢是统一。所以，人类现在实际上出现了两个潮流啊，在同时进行。一个潮流就是呃，尽可能的分裂，尽可能的独立，尽可能寻求这个民族的自觉。实际上，不仅仅是这个，啊，克里米亚在很多区域里面其实都在有这种呼求，而且呢，有的已经实现了。实行完了，只要不是通过一个战争方式的解决，即使经过了一段时间以后，他这种合作关系反而是加强了，不是这个呃减少了。你比如说像巴尔干岛，我刚刚看了那些海关呀，刚刚修建了很多新的海关，很漂亮啊，也有了这个呃比较完善的这个海关人员。但事实上，这个海关很快就没有用了，为什么呢？因为他加入欧盟以后，欧盟这些国家是不需要任何证件的这个检查。所以我觉得现在的这个整整个的国。国国际的这个趋势看，并不能以冷战的思维，也不能以热战的这个思维。有如果在一定条件之下能够分裂，能够这个独立，也为什么没什么了不起的啊？因为未来它必须统一在一个啊共同的价值之下，获得一种经济合作的环境啊，经济合作的这个条件之下。因为全世界没有几个国家可以完全独立于这个世界秩序之外。无论是他的人品价值观、民族价值观，还是他的经济合作，包括中国、包括俄罗斯也一样，所以他们不可不可能回到冷战的时代，更不可能回到啊热战的时代。我觉得，所以从这个意义来讲，给对克里米亚的这个啊评估，不要评估的。
太凝重，因为有时候是一种新闻的躁动，有时候是大家一种情绪的发泄，有时候是一种呃时间好像集结在一起，就像到这个泰国一样的。我到泰国就看我在现场所看到的情况和媒体所焦虑、媒体所报道的情况是相差非常之大的。实际上，今天的克里米亚的情况也是这样，没有什么了不起，时间很快可能就把这个啊、呃、这个这个冲突给抚平。好的。接下来我们再来接听两位听众观众打来的电话。江苏的姚先生，您好，您在我们的节目里了。你好，请讲。喂，你好。哎，我想问一下，你呃，美国和西方支持科索沃独立，不惜动用武力，但是现在俄罗斯支持克里米亚独立，动用的武力，这上面有什么区别吗？请你们回答一下，谢谢。我可以回答一下。呃，好，谢谢。等一会儿我们再接一位听众观众，然后再一起回答。河南的梁先生，您好，您在我们的节目里了，梁先生。啊、你好，你好。我想跟那位先生说，这个科索沃发生了大规模的种族清洗。嗯。但是乌乌克兰这个克里米亚没有这种情况。好的，谢谢河南的梁先生。刚才两位听众观众都谈到了科索沃的问题，和平就像你刚才说的，我们知道你最近去了东欧很多的国家，对那里的现状都非常了解。在你看来，在国际秩序当中，所谓国家主权和领土完整以及人权、民族自觉权之间有没有很大的冲突？哪个应该让位于另外一个？呃，没有一个主权国家愿意自己的领土是分裂的。无论是美国还是欧洲其他国家，还是亚洲的国家，确实是这样的啊！因为尽可能捍卫这个呃领土的完整，是一个国家的基本的这个使命。但是一个国家的形成有非常错综复杂的这个因素，有的是一些战争强求的，有的是因为意识形态的问题，有的是区域强权的问题，所以很很复杂。那么在呃这个二战以后，呃这个很多国家都在这个呃追求了这个民族自觉，那就跟原来的主权就产生了很多的冲突。原来的主权就遇到了很多的这个挑战，那但是呢，我们看到了，就是从数字来看，啊，分裂的国家越来越多，而不是越来越少。但是另外一个角度，我们也看到了，统合的因素就越来越多，而不是在减少。包括在亚洲也建立了亚盟，要包括在这个呃这个北美也建立了包美北美贸易协定。那欧洲就更不用说了，欧洲不仅是这个民主和自由文明的一个发源地，也是在现代政治文明里面走了大大的一步。所以我最近几年去欧盟，我就感慨啊，非常之深，产生了这么多的民族的冲突、国家的冲突。几次世界大战、两次世界大战都发生在这个欧洲，但是欧洲从来没有像今天这样啊走向和平、走向统合。而这种统合在于。在经济上遇到了一些问题，但是从趋势来讲是没办法走涨的啊，所以，所以我就在说，独立和统一在同时进行，就像我们的婚姻关系一样的，我们出现了很多的这个离婚，但是没有因为离婚很多了，我们的结婚没有在进行，所以离婚和结婚是人类的一种选择，我觉得给人们一种和平的。合法的、安全的一个选择是最重要的，尽可能避免一些战争和纠葛。那么很多的民族的冲突，也许在一定时间之内，只有通过分裂才会是一种更好的解决方式。但是从长期来讲，如果有共同的价值观、共同的这个经济利益、共同的这个和平的这个诉求，那么这段合作关系又会重新走在一起。所谓中国人实际上在这一点来讲是最有智慧的。所以《三国演义》《三国志》讲得很清楚：天下这个大事，分久必合，合久必分。是不是分久必合，合久必分？是分和合在同时进行
嗯，好，谢谢何先生。接下来呢，我想最后一个问题问张立凡先生。那么克里米亚这个事情呢，呃，对于中国的政府来说，可能远远比对于中国的老百姓来说更加的敏感啊。那么也就是说，我想问问您，在这个事件呢，给中国政府呃带来一个什么样的这个启发？那么与此同时呢，俄罗斯派军的话，会不会给中国政府立下一个先例？我想，那个中国肯定是不能允许新疆这样的这个地区和西藏这样的地区独立。这个从中国的中央政府来讲，这是绝不会容忍的。所以，一旦发生这样的事态，这个我想，中国政府肯定会出兵。所以，这个克里米亚问题呢，它呃，它实际上和它的地理位置。的重要性应该说超过新疆和西藏，因为它实际上是这个欧亚的这个咽喉地带。那么再有呢，据这个，我记得沙切尔夫人曾经分析，就是乌克兰的地位，他认为乌克兰这个国家应该作为这个俄罗斯和这个欧洲之间的一个缓冲地带，和北约之间的一个缓冲地带。而不是这个要把它作为一个明确的边界。那么现在这个克里米亚这种情况呢，实际上已经是历史形成的，因为克里米亚在历史上，呃，这个在一九一八年克里米亚就归属俄罗斯了。那么五四年的时候又，又又这个俄罗斯又把这个克里米亚划归给乌克兰。后来在九二年，实际上克里米亚想独立，但是没有独立成。那这一次是第二次企图独立，所以在这个历史上和文化上，就克里米亚它有多次的这种变迁。而克里米亚，你也注意这次的，呃，克里米亚的比较早的这个原住民，就是鞑靼人，这次大概百分之九十几都没有参加投票。因为鞑靼人和这个俄罗斯的历史仇恨是比较多的，在这个二战期间，这个大批的鞑靼人被这个呃被迁移到西伯利亚，后来现在这些回来的鞑靼人，其实都是那个时候被斯大林赶走的那些鞑靼人又回迁过来的他们的后代，所以这些人他们是不愿意这个归并于俄罗斯的。所以我想，其实也就是和平讲的这个分久必合，合久必分。这种历史上某一块土地属于某一个民族，或者被某一个民族占据，这种情况是，呃，过呃多少年或几百年就会发生一次。那中国历史上，其实新疆也是这样，新疆这个也是被不同的民族占据，轮番的占据。所以，我想在这个问题上，我们要有一个历史的眼光，不要这个，就是聚焦于这个某时某地的这种呃，这个一时之间的这种变化。呃，从长远来看，其实，呃，确实这个世界的大势还是走向大同。所以，我想中国政府也一样，中国政府应该。呃，我我认为投弃权票还是对的。嗯，那么中国政府也没有必要，呃，在这个地区做过深的介入，这样对中国也没有利，对俄罗斯和乌克兰也没有什么用。呃，最好中国就不趟这这泡浑水，免得就是呃，你介入以后再招人骂。我我的意见就是这个。
。好的，由于时间的关系呢，对于克雷米亚这次公投的讨论就进行到这里。呃，我们今天讨论的主要是中国对克雷米亚公投的态度。在星期四的《时事大家谈》节目当中，我们要还要谈一谈国际社会对克里米亚公投以及这次公投对乌克兰将来走向的影响。欢迎大家继续收听，感谢美国民进集团总裁和平以及历史学者、评论人士张立凡先生参加这个话题的讨论，请不要走开。接下来我们将讨论的话题是：今年两会有什么亮点和看点？休息一下，我马上回来。美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目，今年的两会呢，也就是全国人大和全国政协十二届二次会议，上个星期都在北京结束。中国官方的新华社称，这两个会议是历史转折点。不过呢，外媒说，被认为是中国立法机构的人大，从来没有否决过任何提案。今年两会仍然是一如既往的缺乏新意。那么，有三千代表的全国人大。和两千多委员的前政政协呢，今年开出了哪一些亮点？中国的民意和政见是否得到某种程度的体现呢？此外，总理李克强的政府工作报告中七十七次提到改革，这意味着什么？美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目呢，今天请分析人士一同探讨，请您锁定收看。参加这个话题讨论的嘉宾仍然是美国民政集团总裁和平先生。以及历史学者、评论人士张立凡先生，欢迎两位继续参加我们的节目。另外，我们的听众热线是四零零一二零零五五一，四零零一二零零五五一，请您拨打电话参与节目的讨论。首先，请问一下，在北京的张立凡先生，对于这次两会呢，跟过去往年的两会一样，中国的民众进行了很多的批评。换一个角度，从您看来，这次两会有任任何的亮点吗？呃，说实在的，我没有看出什么太多的亮点。我觉得这次两会的基调还是一个就是民生换民主。呃，这个当然，这个对这个民生的这类的这个内容讲的比较多。那么，呃，但是有一些问题也被回避了。呃，我感觉就是这次的呃，像政府工作报告。政府工作报告给人的感觉还是一个团干部的报告，就像这个我们以前经常接触的那些共青团干部，哎，这个苦口婆心，然后和颜悦色，然后让大家相信他，让大家跟着他走，让大家支持他。但是呢，他到底要干什么？他他这一年干了什么？我觉得是语言不详。而且呢，这个报告的内容来看，没有超越，或者是这个三中全会和和他这次这个政府工作报告，呃，从答记者问上，基本上
都是围绕着这个内容在讲话，而且呢，这个呃，这个李总理的这个回答，基本上讲的就是简政放权呐、啊，这个增收增加收入啊，这个公平啊，也就是讲了这些问题。有些内容是重复的在讲，给人的感觉呢，面面俱到，但是有点言不及义，就是。这个是我的一个一个初初步的感觉，那么再分析一下呢？我觉得，呃，他回避了一些问题，比如说像这个打大老虎的问题，实际上这个在会前，这个呃，很多这个西方媒体的记者就已经得到这样的告诫，就是在这次会上不可以提这个问题，如果提这个问题，那么对你们将来是不利的。就现在提这个问题还不到时候，那这种说法呢，给人的感觉就是，呃，他不想谈这个问题。呃，我也分析了一下，我觉得可能这个不在李总理的这个职权范围之内。那么，同时好像也感觉就是他的权力似乎不够大。呃，因为在以往，比如说有一个先例就是。呃，这个呃，温家宝先生在答记者问的时候，他是抛出了呃前面的那只老虎或者那个人物，就是薄熙来。但是这一次呢，大家希望看到类似的情况就没有，这种情况就没有出现。那么再回顾呢，这一年确实呃提出的这个呃美好的前景是这个一年前就以中国梦的形式提出来了。但是呢，这一年来主要是在进行这个以反腐民意进行的这个权力斗争，所以在权力斗争没有结束，这个老虎打虎没有结果的情况下，各级政府、各级干部都是采取一种观望的态度，他们怕站错队，所以在这种情况下，这个政府的运转其实是相当缓慢的，而李总理所这个克强经济学所提出的那些个目标。现在看这一年来其实进展不大，尽管呢，他现在这一次又做了一遍承诺，但是我我估计在明年这个时候，我们再来检查一下他的功课做得怎么样的时候，可能这个由于体制内的阻力问题没有解决，这个呃政治体制改革没有进行，所以李总理的经济改革很可能也不会有太大的进展。所以在这种情况下，我觉得我并没有觉得本次人大有多大的亮点。而像最高法院的得票，我我注意到这个呃，过去几年来，这个最高法院的报告的这个得票率是逐年下降的。那这一次，哎，突然出现了一个高票，当然这一次是换届了，但是这也说明这个新一届的人大，或者是还有。对这个还是一种听从领导这个安排的这么一种投票，像这个最高法院院长周强，实际上他在会前所做的一些个呃一些作为，比如说打压这个呃网络言论自由的这些做法，那么用这个两高的司法解释这个来打压，然后呢，再有就是。呃，对于这个民间人士要求公布财产，被这个呃起诉和判刑，啊、呃，还有像这个，他还特别提到像什么，这个。
这个小贩夏俊峰这样的具体的案子，他说不杀就会这个天下大乱。还有像这个湖南杀掉企业家，然后以及他在湖南留下的这个烂摊子，包括这个呃人大代表的贿选等等等等。我觉得本来他应该是得一个低分的，但是这次他居然得了一个高票，所以我对这个。这一届人大的参政议政能力，我是打了低分的。谢谢。好，谢谢张先生。接下来我想问问，在美国纽约的和平先生，那么刚才张先生讲的，就是说，呃，李李克强的前任就是温家宝总理呢，他呃，在他的这个报告中是抛出了这个前面打老虎波西来，那么这个呢，就让现任的总理李克强呢是相形见绌。显然李克强没有抛出老虎，那么他是嗯。没有这个没有老虎可抛，还是不敢抛呢？那您认为这个大老虎到底还打不打呢？这个呃，我们刚刚得到一个消息啊，还在这个求证之中。我们的那个民进的这个太太已经发出来了，之前就是这个原来所传闻的中央军委副主席徐在浩在星期六的时候已经被这个抓捕了，嗯，他的被被抓的还有全家人。我觉得就是呃，大老虎。是肯定要打的，为什么肯要肯定要打呢？就是只要是一个专制政权啊，只要是一个集权政权，他就是不断的要要残杀，互相残杀才能立威啊。他皇帝必须杀大臣啊，必须抓大臣才能理解他个人的权威。所以从这个整个的这个反腐败和建立一个临界政府，未必有这个必然关系，是因为他的。张扬的这个口号可能是要建立一个廉价政府，有可能会做一些啊技术性的工作，但是整整体来讲，他是为了立威，所以在立威的这个角度啊，无论是这个江泽民还是这个胡锦涛，到今天的习近平。啊，和之前的这个邓小平，他们都会采取类似这样的措施，但是大家呢不会因此认为啊政府就从此连接了。所以我觉得，无论是周永康还是这个徐志浩，或者是其他人，会继续下去，而且不仅是现在会打下去，在未来一段时间还会打下去，因为自相残杀是共产党政权的一个基本特征，它是可克制不了的。昨天是同志，今天可能是再再形成的敌人，所以从这个意义来讲，我并不怀疑他会这个呃继续打倒老虎。事实上，我们看看中国的媒体最近在揭露周永康在家里的情况，其实已经非常非常的呃强劲了。他只是没有直接指出了这是政治局常委这个周永康的孩子而已。其实已经大家都已经很清楚，在中国不了解这个呃这个周永康被被被被调查的情况的人已经非常。呃，非常非常之少了啊，所以是其实真的意一定意义来讲，等于公布了、嗯。是，换句话说就是你懂得。接下来我们请大家都是大家都懂。接下来我们请宁夏的高先生来参加我们讨论。高先生，您还在线上吗？喂，你好。你好，谢谢您等候这么久，请讲。你好，你好，两会代表的为人质疑，就可以看出共产党的两会代表智商比那个小孩还低。根本不了解中国当今社会的现实，就像一个童话故事讲，一个皇帝听说老百姓饿的没饭吃了，饿死了，皇帝说：“那怎么不给他吃肉啊？”这两会的代表，他就根本不代表人民，是共产党既得利益的规章大会，改变不了中国社会的现状。中国的一切根源在于政府的腐败，政府的腐败就是政府最不纯粹的具体体现。中国的一切社会问题都是腐败。制约腐败和反腐败最有效的方法就是新闻自由。在美国那样，任何人都可以拜媒体，唯独政府不能拜媒媒体。如果政府拜媒体，政府的官员必须判重罪坐牢
顺风这个事，我认为没有罪恶的人，只有罪恶的社会。那西方民主国家他为什么会出死刑呢？就是这个原因。嗯，死刑它不过是进行政治迫害和政治镇压的最终手段。好了，我讲完了。好，谢谢宁夏的高先生发表您的看法。啊，张立凡先生，关于周永康这个事儿呢，刚才您谈到了，也许是李克强这个周永康这案件呢，超出了李克强的权利的范围，他不愿意在这里公布。刚才和平，呃，他提供了一个消息，就是前中央军委副主席徐才厚于上个星期六，还有他的家人于上个星期六被抓捕。但是我们在海外也看到了一些报道，就是。习近平和王岐山的所谓打虎反贪的这么一个呃非常强烈的举措呢，也受到了很大的干扰。我看那个报道说，江泽民甚至责备王岐山说：“你究竟在干什么？如果把我们党的这个这个体面这这些尊严都都不都公布出去的话，我们以后我们怎么办？”类似的，您在北京听到哪些消息？周永康以及其他的大老虎，习近平和王岐山有这个决心？和能力继续打下去吗？呃，肯定是前一段是一种骑虎难下的态势，就是要么打死老虎，要么被虎吃掉。所以呢，我想可能打掉周永康这件事儿呢，是这个，嗯，大概是这个会成为事实。但是那个继续往下打这个事情就很难说了。很可能呢，就是，嗯，就是达成一个和局，然后就不再往下打，把这个周呢作为一个弃弃子儿就舍弃。但是呢，如果继续往下打，确实让这个，呃，执政党颜面扫地，因为这个恐怕像周永康这样的常委还不止一个。那么，如果一个一个打下去，确实可能对这个，或者是造成高层的分裂啊。或者是这个对于，呃，这个呃执政党的执政地位发生动摇啊，所以现在我觉得出现的情况其实是这样：一个是刚才我们讲到这个不再就是周打虎这件事，可能不是这个总理的职权范围内的事，这个也确实如此。我是这样观察，就是我们对比三任总理的话。呃，朱镕基算是一个有这个有职有权，然后他也懂经济的总理，所以呢，虽然他的任期只有五年，但是呢，不管怎么样，他他大刀阔斧，不管他做的利弊如何，但是他改变了经济格局，所以大家说他是经济沙皇。那下一个总理就比较弱，这个温家宝就比较弱。温家宝的弱呢，其实也是。就是由于这种集九个人的这种所谓集体领导的分权造成的，就是谁说了都不算，各把一摊。所以呢，这个温家宝呢，他也孤掌难鸣。那么在这种情况下，呃，其实这个一把手胡锦涛跟他也没有什么互动，对他可能也没有什么支持。所以在这个温家宝的任内就做得很糟。当然，一个是他自己不懂经济，一个呢。他的这个弱势最为明显，所以这个温家宝是一个弱势总理。对于李李克强来说，现在我们还不好下断语。虽然这个李克强现在看他是谨守住他的职权范围来说话，他绝不说更多的话，他就守着他这个。
总理这个职务和他的义母三分地在说话。那么，但是呢，李克强是一个懂经济的总理，所以呢，这个我们可以看到，就是包括这个十八届三中全会承认的那六十个要解决的问题，都说明呢，呃，他们在这方面他们对形势是有认识的，但是呢，对于怎么处理。怎么解决这些危机？其实我觉得还是没有拿出办法来，所以呢，没有解决问题的路径。而这个现在呢，又有一个强势的一把手，这个强势的一把手，他的想法就是民生换民主，改善了民生，但是呢，绝不放弃权利，然后呢，绝不放弃这个一党专政的地位，所以呢，也不会进行政改。可是问题的这个死结就恰恰在于此。由于不能进行政改，所以任何经济方面的改革，你都会动人家利益集团的奶酪，而受到这个强大的阻力。所以呢，现在可能李总理他现在只能等待、忍耐和等待，就等待这个事态的发展。现在我看，其实，呃，现在变成这么一个情况，就是，呃。呃，不好意思，集中了所有的权利。嗯哼，啊、嗯呃，现在据说头衔包括组长在内已经有九个制度，那这种情况就是越是集中权利，就越要动人家的奶酪，那所有的体制内的阻力也就越大。好，他本人的危机也就越重。好的，在这种情况下呢，好，非常感谢。呃，我们没有时间的关系，呃，张先生不好意思，时间关系我们已经超时了。那么非常感谢美国民营集团总裁和平以及历史学者评论人士张立凡先生，请您不要离开，稍后呢我们将有法律窗口栏目向您播出，请您锁定收看，休息一下，马上回来。回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目，节目最后呢是法律窗口栏目。美国政府从二十世纪六十年代开始加大了反吸烟的力度，从那时以来，禁烟法越来越严，禁烟场所越来越多，吸烟人数也大幅度减少。接下来就由法律窗口节目主持人亚威从法律的角度介绍美国禁烟运动的发展历程以及现状，请您收听收看。一九六四年，已故美国卫生及公共服务部第九任医务总监路德·特里发表了第一份有关吸烟和健康的报告，把吸烟与肺癌和心脏病联系在一起。五十年前，人们对烟草的使用和吸烟是完全不同的看法。无论是在飞机上、酒吧和餐馆里，或是在公共场所，人们随处都可以吸烟。Statistically, almost half the U.S. population. Statistics show that almost half of the U.S. population smokes. Another half of American citizens, including children, breathe air-filled air-conditioned air. Fifty years ago, the former Deputy Chief of Staff Lucy Niak published the 32th Health and Safety Report. 
，把吸烟和更多的疾病联系在一起，例如糖尿病、类风湿性关节炎、关节炎治疗反应差以及性功能障碍等。此外，吸烟还增加了得肺结核、患病和死亡的风险。不过，报告指出，经过五十年的努力，美国成年人口的吸烟率从近百分之四十三降低到百分之十八。乔治华盛顿大学法学院教授约翰班扎夫是美国禁烟运动的先驱之一。他认为，医务总监的第一份报告只是打响了当代反吸烟运动的第一枪。报告本身并没有起到降低吸烟率的作用，直到他在1966年向联邦通讯委员会提出申诉后，形势才开始转变。班扎夫在申诉中提出，由于电台和电视台频道属于公共财产，因此根据联邦通讯委员会的公平原则，既然这些频道允许播放吸烟的正面广告，就要允许播放反吸烟的广告。联邦通讯委员会采纳了他的建议，但是将吸烟的正面和负面广告的比例定为三比一。烟草公司随即把联邦政府告上了联邦上诉法院。但是法庭却做出了不利于他们的判决。据班扎夫介绍，到一九七零年年底，烟草业开始退出电视台频道，而转向印刷媒体，并且在香烟盒上加上了健康警示，提醒人们吸烟的害处。之后，美国国会通过立法，禁止在飞机上吸烟，并且授权联邦机构食品及药物管理局对烟草产品的生产和销售进行调控。但是，班扎夫认为，联邦政府在反吸烟方面缺乏足够的政治意愿。真正的努力来自州一级。The states, many of them, have banned smoking in workplaces. 由于很多州禁止在公共场所、餐馆和酒吧吸烟，有些州甚至禁止在赌场吸烟，香烟的消费量因此大幅度降低。非吸烟者在餐馆和酒吧里。因为不用再吸入二手烟，而大大减少了患心脏病的几率。还有些州把香烟产品的税率提高，从而使香烟消费更加昂贵。美国遗产基金位于首都华盛顿市，是一个致力于反吸烟运动的非营利组织。该基金的首席运营官戴维·多宾斯进一步分析了过去五十年促使吸烟率降低的原因。The three things in the states that have really. 在州一级有效降低吸烟率的因素有三方面，其中之一是提高税率。烟草税率的提高提升了香烟的价格，从而阻止了未成年人吸烟。其次是实行了室内清洁空气法，餐馆、酒吧以及很多公共场所都禁止吸烟。这类法律覆盖了大约一半的州。再者是对消费者进行积极的公共教育。我们的目标是到二零二零年或二零二四年时，把成年人的吸烟率降低到百分之十以下。多宾斯认为，虽然各州在反吸烟上取得了一些成效，但遏制吸烟的流行仍有很长的路要走。美国有两千万人死于吸烟，其中二百五十万人死于二手烟，十万婴儿因为吸入二手烟而死于婴儿猝死综合症。吸烟的流行程度难以想象，吸烟者不计其数。尽管有数据显示，过去五十年中烟草控制取得了一些成效，拯救了八百万人的生命，但两千万人的死亡率仍然太高。
但是另外一些人士提出，美国是一个自由的国家，人们有权从事自己想做的事情，政府不应该通过行政或立法手段干涉公民个人的自由。具体说，就是吸烟的自由，而只能是努力权衡吸烟者和非吸烟者的权利。华盛顿市推动个人自由和有限政府的非营利组织竞争企业协会的法律总顾问萨姆·卡兹曼呼吁政府在对香烟产品进行调控方面，把私人房产和公共场所分开。如果是私人房产，就不是作为整个社会来权衡吸烟者和非吸烟者的权利的问题，而是让私人房产主。自己做主的问题，但是如果是公共场所，性质就完全不同了。我认为人们可以就有关公园、公交车或火车上所实施的禁烟令是好是坏进行辩论，但是最终这个问题应该通过民主程序得到解决。萨姆·卡兹曼认为，在几乎所有成年人都了解吸烟的害处的情况下，应该允许人们有自由选择是否吸烟以及吸什么烟的权利。So this is a an e-cigarette. It looks like a slightly advanced model. This is a cigarette. It looks like a slightly advanced model. It looks like a cigarette. 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 It looks l i 烟草的使用仍然是首要的可预防死因。每年大约有五十万人死于和吸烟有关的疾病，每天有三千多青少年开始吸烟。尽管这些数字从公共健康的角度来看令人堪忧，但是支持和反对吸烟的人士对他们却有不同的解读和回应。美国在经历了五十年的反吸烟运动之后，下一步会如何走？人们正拭目以待。VOA 卫视记者亚威·莫甘生·皮尔森首都华盛顿报道。好，感谢您收看今天 VOA 卫视的全部节目，我是宇宙，再见。再见。